0: Hello Music Lovers och välkomna tillbaka till 60-talet i detta det tolfte avsnittet av Hits och historiepodden med mig Daniel Brunskog. För nu ska vi av hjärtans lust kasta oss över musikåret 1968, ett av de där magiska musikåren i pop- och rockmusikens historia. Som vanligt har det funnits otroligt mycket att välja på och när listan med 10 låtar till slut var klar inser jag att jag har tvingats utelämna saker som Jimi Hendrix fängelsebesök i Stockholm och James Brown otroligt viktiga framförande i amerikansk tv i ett försök att lugna känslor av ilska i USA efter mordet på Martin Luther King Jr. Dessutom inser jag att jag inte har med på min spellista någonting alls från Beatles vita dubbelalbum. Så vad finns då med? Det finns tio underbara låtar från 68 som avslutas med det mäktigaste live-framträdande jag någonsin sett på en tv-skärm. Men vi ska inte börja där utan vi börjar på Manhattan närmare bestämt på adressen 1740 Broadway. Bandet The Echoes bildades 1959 i den lilla staden Niles i Michigan och utvecklades sedan till Tom and the Tornadoes med tolvårige Tommy James som sångare. Medan han gick på Niles Public High School släppte gruppen sin första singel Long Pony Ponytail 62. Och 64 döpte James bandet till Chondells, dels eftersom det lät bra och dels för att hedra sångaren Troy Chondell i grannstaten Indiana. Efter att ha fått uppmärksamhet med sin version av låten Hanky Panky under 64 och 65 så nådde man 67 platsen på Billboard Hot 100 med låten I Think We're Alone Now. Som många känner igen genom Tiffany's cover från 87 som blev en stor hit över hela världen och hennes största hit i karriären. I think we're alone now hade skrivits av låtskrivaren och halv artisten Richie Cordell och tillsammans med bland annat honom skrev Tommy James sin stora hit Money Money. Idén var att göra en sån där partylåt alla sent 50-tal, tidigt 60-tal med maffiga trummor och trallvänlig meningslös text. Låtens musikaliska struktur var klar långt innan texten och Tommy slet tillsammans med Cordell för att hitta det där tvåstaviga ord som behövdes. Man sökte efter något catchy som Sloopy i hitlåten Hang on Sloopy från 64 men allt man hittade på lät bara fånigt. Frustrerad och nära att kasta in handduken gick Tom ut på balkongen till sin lägenhet på Eighth Avenue i New York där man satt och jobbade för att få lite luft. Ögonen fastnade på närliggande skyskrapan The Mutual of New York som hade sina initialer i stora röda neonbokstäver uppe vid byggnadens topp. M-O-N-Y Moni Och där var titeln mitt framför ögonen på dem. Låten nådde en tredje plats på Billboard Hot 100 och första platsen på UK Top 40 och blev därmed bandets största hit. Mängder med artister och band har spelat in coverversioner av låten. där Billy Idols live version från 87 blev den mest framgångsrika då den övertog första platsen på Billboard Hot 100 i oktober 87. Låten Money Money petade då ner från första platsen Tiffany's I Think We're Alone Now alltså också en cover på Tommy James and the Shondells. Ett gott, om en lite senkommet betyg för 60-tals från den lilla staden Niles, Michigan. Karriären som världens vid tidpunkten, kanske mest framgångsrika duo hade gått fort för Simon Garfunkel sedan genombrottet med singeln Sound of Silence vid årsskiftet 65-66. Låten hade följts upp med singelframgångar för Homeward Bound, I'm a Rock och Scarborough Fair, där den sistnämnda dykt upp i ett tidigare avsnitt i den här poddserien. Och framme i 1968 släpptes albumet Bookends som rosades av både kritiker och publik och sålde platina, alltså över 2 miljoner ex, på hemmaplan. En av de stora hitlåtarna på albumet var naturligtvis Mrs. Robinson som sålde guld på båda sidor av Atlanten och vann två Grammys vid den påföljande galan. Men låten sig igång. Och redan 1967 då Paul Simon fick förfrågan att skriva musik till filmen The Graduate eller Mandomsprovet som den heter på svenska och som hade biopremiär under mellandagarna i slutet av 67. Som en del till filmmusiken så ombads Paul Simon vid ett tillfälle att spela något instrumentalt och det som sedermera skulle bli intro till Mrs Robinson samt några andra varianter av det skapades vid tillfället. Ni ska få höra lite av det här. Man beslutade sig dock för att inte använda just den här gitarrfiguren. Men refrängen fanns och den användes samt det här textlösa nynnandet. Texten till refrängen på Mrs. Robinson handlade ursprungligen om Mrs. Roosevelt, alltså Eleanor Roosevelt som var gift med USAs 32 president Franklin D. Roosevelt. Eleanor var aktivist både för kvinnliga och svartas rättigheter i USA och mycket av tiden verkade hon ha styrt landet lika mycket som sin man. Men att i sången ändra namnet från Roosevelt till Robinson var inga större problem och de delar av låten som fanns klara inlämmades snabbt i filmen som vid det här laget var i stort sett färdigfilmad. Men låten i sin helhet blev klar tidigt 68. Och släpptes som singel i april i samma veva som albumet Bookends som den fanns med på. Och den blev en av tre singelettor som Simon Garfunkel skulle få på Billboard Hot 100. Den första var Sounds of Silence 66. Och den sista återkommer vi till i ett avsnitt om 1970 när det nu dyker upp. Tills dess får vi nöja oss med den låt som blev den sjunde mest spelade på amerikansk radio under hela 1900-talet. Så det får väl duga
1: And is Self. Look around you all, you see our sympathetic eyes Stroll around the grounds until you feel at home And here's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you, please Mrs. Robinson Heaven holds a place for hosts Just the Robinson's affair Most of all, we got to hide it from the kids cook cook ca choo Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey
0: Ju äldre jag blir och ju mer musik som tar plats i mitt musikbibliotek desto mer sällan hör jag något som för mig är nytt och där nackhåren av en eller annan anledning reser sig. Det härliga är att det kan vara olika saker, en textrad som i öppningsfrasen till Paul Simons låt Have a good time eller instrumentering som fassbasen som Paul McCartney spelar i låten Think for yourself eller helt enkelt något odefinierbart. Och det är bara någonting som är magiskt bra med nästa låt. Temptations-låten Cloud 9. I slutet av 67 och början av 68 så hade det psykadeliska rockbandet Sly and the Family Stone haft en hit med sin singel Dance to the Music. Och Otis Williams som var en av medlemmarna i Motown-baserade gruppen Temptations- introducerade under 68 detta nya sound för producenten Norman Whitfield som hade börjat producera Temptations två år tidigare. Först ville Whitfield absolut inte producera någonting med ett så radikalt annorlunda sound än vad Temptations var förknippade med, men inom några veckor hade han tillsammans med Motown-artisten och låtskrivaren Barrett Strong skrivit ihop en ny singel till gruppen. –nämligen ett psykadeliskt nummer som fick namnet Cloud 9. Cloud 9 var en markant avvikelse från det vanliga Temptation-soundet– –som ju var ungefär så här... Magic, magic. På Cloud9 var det istället wah, -wah gitarrer och hårdare drivande beat och istället för de där vanliga kärlekstemarna som präglade Temptations texter så handlade den här om den fattiges kamp och smärta. Med Cloud9 så vann skivbolaget Motown faktiskt sin första Grammy för bästa Rhythm and Blues framträdande och låten ledde vägen för Temptations satsning på psykadeliska låtar med allt mer sociopolitiska teman. Inklusive Papa was a rolling stone som man kom att spela in 1972. Blandningen av Motown-soundet och det psykedeliska inslaget kom att kallas psykedelisk soul och var otroligt poppis under ett par år i slutet av 60 och början av 70-talet. Men snart började temat kännas uttjatat och fasades ut från hitlistorna. Men vi har kvar ett antal pärlor, inte minst Cloud nine.
2: The childhood part of my life wasn't very pretty. You see, I was born and raised in the slums of a city. It was a one-room shack that slept in another chair beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard times. Needed something to meet a Sunday, eat my trouble, man Listen, my father didn't know the meaning of work. Disrespecting mama And treated us like dango I left home seeking a job That I never did find. Depressed and downhearted I took the cloud now I'm doing fine Give yourself a chance, son, don't let life pass you by. Ooh, 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 ooh. But the world of reality is a rat race where only the stone can survive. It's a dog-eat-dog -dog world, and there ain't no lie. Ain't lie. It ain't even safe no more to walk the streets at night.
0: Jag har sällan använt mig av coverversioner i Hits och History-podden, men nästa låt är en cover, fast på sätt och vis ändå inte. Låten är Mighty Queen med Manfred Mann eller Queen the Eskimo Mighty Queen om man ska gå efter låtens kompositör Bob Dylan. Låten är en av cirka hundra som skrevs av Bob Dylan under hans period med The Band i Det rosa huset sommaren 67 som jag pratade om i avsnittet om Woodstock för några veckor sedan. Men Dylan släppte inte sin version av den här låten före 1970 medan Manfred Mann spelade in sin version i december 67 och släppte den i januari 68. Gruppen Manfred Mann bildades i London 62 och tog sitt namn efter gruppens keyboardspelare som hette just så. Och tillsammans med trummelsen Mike Hugg så utgjorde Mann en av gruppens två störtepelare som var med under hela bandets resa från start till mål 62 till 69. Däremot sångare, gitarrister och framförallt basister kom och gick under perioden. Manfred Mann fick sitt stora genombrott 1964 med sin cover av låten Do A Didi Didi, som lät så här. Och den blev ju en listetta på båda sidor Atlanten och följdes upp av låtar som Shalala, Pretty Flamingo och Haha ha Said The Clown, som alla blev mer eller mindre stora hits. Det var ovanligt att Dylan lät någon annan släppa någon av hans låtar innan han själv hade gjort det, men Queen the Eskimo var ett undantag. Manfred Mans andra sångare, Mike Dabo, har förklarat att han fick besked om att Dylan skulle göra något nytt material tillgängligt för andra artister. Så när de fick höra Dylans demoinspelningar så fastnade de för The Mighty Queen, som då ju hette Queen the Eskimo. Dock fick Mike Dabo Hitta på några nya texter av dig själv för det gick helt enkelt inte att höra vad Dylan sjöng på demoinspelningarna och någonting så enkelt som låttexter fanns det inte att tillgå. Ämnet för sången är ankomsten av Quinn som är Eskimo och som förvandlar förtvivlan till glädje och kaos till lugn. Antagligen har Dylan titelkaraktären klar från skådespelaren Anthony Quins roll som Eskimo i filmen The Savage Innocence från 1960 och som fick den smått ofattbara svenska titeln Iglus i natten. Låten var den fjärde dyran låten som Manfred Mann gjorde en cover av och det blev bandets största framgång innan man splittrades. Keyboardisten som givit gruppen sitt namn bildade två år senare en ny grupp Manfred Manns Earth Band som han än idag driver framåt. Men aldrig igen har han nått så stor framgång som med Queen the Eskimo.
1: Come on without come, come on, on with you It's gonna jump for joy. The pigeon's gonna run to him Come Not like
0: Aretha Louise Franklin föddes den 25 mars 1942 i Memphis, Tennessee. Hennes far Clarence var baptistpredikant och hennes mamma Barbara var en skicklig pianist och sångerska. Familjen flyttade till Detroit när Aretha bara var fyra år och året efter lämnade fadern familjen. Och bara fyra år senare, innan Aretha ens fyllt tio, så dog hennes mamma i en hjärtattack. Aretha kom att ta som hand av flera olika kvinnor, däribland Mahalia Jackson som just då var världens mest framgångsrika gospelsångerska. Hennes pappa Clarence Franklin var vid det här laget en hyllad pastor i Detroit och hans eldiga predikningar hade gjort honom känd som the man with the million dollar voice. Och många kända personer och musiker fanns i hans och Arethas närhet. Och snart blev hon god vän med exempelvis Martin Luther King och kanske än viktigare musikerna Clara Ward, James Cleveland, Jackie Wilson och Sam Cooke. Efter att ha fyllt 18 så berättade Aretha för sin far att hon tänkte hänga med Sam Cooke till New York där han skulle spela in lite ny musik. Och hennes pappa såg då till att hon skulle få spela in en demo med två låtar när hon ändå var där. Och inom ett par månader så har hon fått sitt första skivkontrakt med Columbia Records. Det är sedan fullständigt omöjligt att på kort tid gå in på Rita Franklins karriär i detalj men sammanfattningsvis kan man säga att åren 60-67 bestod av en mängd uppskattade skivinspelningar som sålde hyfsat bra och ledde till en handfull framgångsrika singlar och album på de amerikanska R&B-listorna. Genombrottet på Billboard Hot 100 och i övriga världen kom 1967 med låtarna I Never Loved A Man, The Way That I Love You och i synnerhet med hennes cover av Otis Redding-låten Respect. Och nästan exakt ett år efter Respect i maj 1968 kom en annan låt som skulle komma att bli en av hennes stora paradnummer, nämligen Think. Den här låten skrevs av Aretha själv och singeln nådde sjunde platsen på Billboard Hot 100 och första platsen på RB-listan. Även i Europa blev låten en listframgång 68 och en nyinspelning 1980 till soundtrackalbumet till filmen The Blues Brothers var en av de stora anledningarna till att just det albumet sålde över 3 miljoner exemplar världen över. Men här och nu ska vi såklart njuta av originalversionen från 68 med The One and Only Queen of Souls. och historiepodden är sponsrad av våra vänner på Bishop's Arms. Det är ju mörka tider igen. Inte bara november med sitt traditionsenliga skitväder utan även med en omfattande andra våg av covid-19 pandemin. Och då kan det väl vara en ljus tanke att det går att förgylla både vardag och helg med mat från Bishop's Arms då de flesta bishops nämligen erbjuder take från sin härliga meny, vilket ju är alldeles underbart. Njut i hemmets lugna vrå eller såklart på respektfullt avstånd till andra gäster på plats på ditt Bishops Arms. Stort tack Bishops Arms! Efter ett otroligt tufft turnéschema och med en leadsångare Jim Morrison som mer eller mindre försvann helt in i drogernas värld gick The Doors in i studion i november 68 för att påbörja inspelningen av sitt fjärde album. The Soft Parade. The Doors hade förutom intensivt turnerande även under 18 månader från januari 67 till juli 68 släppt tre mycket framgångsrika album. Men med energi kvar gick man ändå snart in i studion igen för att spela in nytt material. Och redan i december släppte man den första singeln, nämligen låten Touch Me. Även om låten var annorlunda än The Doors tidigare material så var det inte här som nedgången i kvalitet skulle märkas. Snarare tvärtom. Touch Me är en lysande komposition och kanske en av de allra främsta inom den psykedeliska rockgenren. Trumkompet är väldigt rytmiskt varierat till och med för att vara The Doors och det är märkliga akord och tonatsbyten och en stor blåsektion som bland annat levererar ett omfattande sax-solo. Och sen är Morrisons sång någonting alldeles extra här. En av hans stora idoler var Frank Sinatra och på den här låten så låter han verkligen som en riktig crooner eller smörsångare som vi kallar det på svenska. Gitarriffets rytmik snordes rakt av från The Four Seasons hitlåt Come On Marianne som hade blivit en hit året innan och som lät så här. Det var också han, alltså gitarristen Robbie Krieger som skrev låten och den kallades från början Hit Me och texten var från början Come on, hit me, I'm not afraid. Men i ett sällsynt ögonblick av återhållsamhet så insisterade Morrison på att ändra den Touch Me istället då han ja, var uppriktigt rädd att publiken på konserterna skulle ta originaltexten som en direkt uppmaning. Många kritiker hävdar att den här låten var en sellout eftersom blåsektionen inte var typiskt för The Doors och bandet medgav att de försökte bredda sin publik och uppnå kommersiell framgång på ett lite annat sätt. Vilket de också gjorde. Touch Me släpptes som singel i december 68 och sålde över en miljon exemplar vilket gav den som bäst en tredje plats på Billboard Hot 100 i februari 69. Det blev också bandets sista topp 10 placering på listan. Som band hade man ytterligare ett antal album och hitlåtar kvar att ge omvärlden innan Morrison's död 71, i princip även dödade bandet. Men det var här, 68, som The Doors stod på toppen av sin karriär.
3: Tell me what she said What was that promise? the stars fall from the sky for oh,
0: you and I. Otis Redding har dykt upp vid flera tillfällen i den här poddserien oftast bara i förbiflygande som en influens eller originalupphovsman till en låt som omnämns eller som i avsnitt 4 som handlar om 1964 där vi hade med hans låt Mr. Pitiful och nu är det dags igen för mannen som var den första att få epitetet The King of Soul. Nämligen The Madman from Macon, The Big O, Rockhouse, Redding eller helt enkelt bara Otis. Redding växte upp i Macon, Georgia och hoppade av high school vid 15 års ålder för att försörja sin familj. Då han blev en del av Little Richards kompband The Upsetters. 1958 gick han med i Johnny Jenkins band The Pine Toppers med vilka han turnerade i de södra staterna både som sångare och chaufför. Ett oplanerat deltagande på en inspelningssession på skivbolaget Stax i Memphis, Tennessee ledde till ett skivkontrakt och hans första singel These Arms of Mine som kom 1962. Stax släppte sedan Reddings debutalbum Pain in My Heart 1964. Och från att ursprungligen bara ha skapat sig ett namn främst bland afroamerikaner- nådde Redding successivt en bredare amerikansk publik. Vilket skedde främst genom att vita artister som till exempel Rolling Stones och Frank Sinatra- gjorde coverversioner på hans låtar. Otis blev i april 66 en av de första svarta soul som uppträdde på den utpräglade rockscenen- The Whisky A Go Go på Sunset Strip i Los Angeles- och det slutliga genombrottet hos den vita publiken kom genom hans uppträdande på Monterey Pop Festival sommaren 67. Bara ett par veckor efter Monterey så befann sig Redding på turné tillsammans med sitt kompband The Barcase, och han började skriva låten Sitting on the Dock of the Bay när han befann sig på en husbåt i Sausalito, en liten kuststad strax norr om San Francisco. Tillsammans med Steve Cropper som sedan starten hade varit en samarbetspartner vid låtskrivandet- färdigställde han sen låten tillbaka i Memphis- innan den spelades in den 22 november 67 med kompletterande tagningar i december. Tre dagar efter den sista inspelningsdagen av låten- så var Redding den 10 december på väg till en spelning i Madison, Wisconsin- då han omkom i en flygolycka tillsammans med fyra av medlemmarna- i hans kompgrupp The Bar Case. Sitting on the dock of the bay mixades dock färdigt av Steve Cropper enligt Otis instruktioner och släpptes som singel i januari 68. Och Sitting on the dock of the bay blev Otis Redding's enda singeletta på Billboard Hot
4: 100. And I watch him roll away again, again I'm sitting on the dock of the dead Watching the tide
0: Vi ska även med nästa låt återbesöka ett band som dykt upp tidigare i Hits och historiepodden. Men det är väldigt svårt för mig att plocka fram de tio bästa låtarna från 68 utan att ta med White Room av brittiska bandet Cream. Efter att ha bildats våren 66 fick man sin första listframgång i slutet av samma år med I Feel Free. Och det var väl ungefär där som vi lämnade bandet senaste begav sig. Debutalbumet följdes hösten 67 upp av albumet Disraeli Gears som blev en stor succé över hela världen. Det innehöll singlarna Strange Brew och Sunshine of Your Love där framförallt den sistnämnda blev en hit på båda sidor Atlanten. Men det var framförallt som sammanhängande album med sitt numera klassiska psykedeliska skivomslag som framgången var störst och redan samma år påbörjades inspelningar till uppföljaren som kom att släppas i augusti 68 med namnet Wheels of Fire. Och det är från detta album som jag har plockat White Room. Låten var en av de första som bandet började jobba på inför det nya albumet och den spelades in i delar under flera olika tillfällen i december 67 samt februari, april och juni 68. Den inleds med sitt karakteristiska intro som spelas i fem fjärdedelstakt medan resten av låten sedan spelas i vanlig rak fyra fjärdedelstakt. Och musiken skrevs av bandets bassist till lika en av sångarna Jack Bruce. Musiken påminner en hel del om låten Tales of Brave Ulysses som hade funnits med på det förra albumet. Och visst kan man skönja likheter i uppbyggnaden. Hör själva Tales först.
5: Station.
0: Texten till låten White Room skrevs av poeten Pete Brown som var en av Bruces vänner och som också hade bidragit med text till redan nämnda I Feel Free och Sunshine of Your Love. Texten är delvis inspirerad av en vit period i Browns liv 67 då han avhöll sig från droger och alkohol för att försöka få sida på sitt liv, både på ett personligt och ett karriärmässigt plan och dels av det faktum att ett av rummen i Browns lägenhet var vitmålat. Under inspelningarna spelade Clapton sin solo gitarr genom en wah, wah pedal inspirerad av vännen Jimi Hendrix, och låten blev sett till helheten gruppens största singelframgång under den korta karriären. Bandet släppte visserligen ett album till i februari 69 med den passande titeln Goodbye, men sen splittrades man, främst på grund av inre stridigheter mellan Bruce och trommelsen Ginger Baker. Bandet återförenades en sista gång för tre bejublade spelningar på The Madison Square Garden i New York i oktober 2005. Men sen var det slut för gott. Idag är Clapton den enda kvarvarande bandmedlemmen i livet. Men dess bättre har han numera tagit för vana att inkludera låten White Room i de flesta av sina live-konserter. Och det, det räcker ganska långt.
5: In a white room with black, the black roof country At the station. Back from ticket. Breakfast diesel. Goodbye window. I walked into such a sad time. At the station.
0: Foundations var något så udda som ett brittiskt soulband med Motown sound och man blev än mer unika om uttrycket tillåts eftersom man lyckades slå igenom i USA. Bandet bildades 67 och bestod av musiker med sina rötter i Västindien, Sri Lanka och Storbritannien. Och gruppens storlek och struktur väckte stor uppmärksamhet i det att det inte bara fanns en varierad etnisk blandning i gruppen, det fanns också mångfald i åldrar och musikalisk bakgrund. Exempelvis så var en av de sju medlemmarna, Jamaikanen Michael Elliott, 38 år gammal när bandet bildades, och den äldsta medlemmen i gruppen, medan den yngsta var trumsen Tim Harris som bara var 18 år vid samma tidpunkt. Foundations bildades i Basewater i centrala London och de repeterade och spelade i en källarklubb som hette The Butterfly Club som de också drev. De var klubbens husband men skötte också matlagning och städning. Ibland tjänade de knappt tillräckligt med pengar för att kunna betala hyran och ibland levde de helt enkelt på matresterna från klubbens kök. The Foundations första singel, Baby, Now That I've Found You hade tagits väl emot, bättre än förväntat till och med men tyvärr så hade inte de två uppföljarna varit lika framgångsrika och mycket skulle nu komma att hänga på den fjärde singeln Build Me Up Buttercup som släpptes i december 68. Build Me Up Buttercup skrevs av Tony McCullough och Mike Dabo Den sistnämnde var vid tidpunkten lidsångare i Manfred Mann som vi pratade tidigare om i avsnittet när det gällde låten Mighty Quinn och Bill Miab Buttercup blev omedelbart en stor hit både i England där den peakade som tvåa och i USA där den snabbt sålde guld, det vill säga mer än en miljon exemplar som singel och parkerade så högt upp som en tredje plats på Billboard Hot 100 i februari 1969. Tyvärr blev också Bill Miab Buttercup piken för bandets karriär och efter ett antal bandmedlemsbyten splittrades The Foundations i slutet av 1970. Men Bill Mia me Buttercup lever kvar som kanske den främsta Motown-låt som aldrig ens var nära att egentligen vara just en Motown-låt.
2: Toy, but i could be the boy you adore and you just let me know i do you are through, i'm attracted to you all the no more why do i need you so
0: Av de åtta singlarna som Elvis Presley släppte mellan januari 67 och maj 68 så var det ingen som placerade sig högre än plats 28 på Billboard Hot 100. Och albumet Speedway till filmen som just hade haft premiär landade på 82 plats på Billboards albumlista. Men Elvis Manager... Överste Parker, han hade redan skiftat fokus från film till tv, där Presley inte hade dykt upp sedan Frank Sinatra på ABC Television hade hostat en Välkommen hem från militärtjänstgöringen jobb för Elvis 1960. Parker kom överens med tv-kanalen NBC att man skulle finansiera och sända en julspecial. Julspecialen, numera känd som The 68 Comeback Special, spelades in i slutet av juni och sändes den 3 december 1968. Produktionen bestod av en omfattande nyinspelning av låten Guitar Man med tillhörande musikvideo. Två olika shower där Elvis satt ner med sina gamla musikvänner och spelade och pratade samt en inspelning där han står själv på den lilla scenen men en kompass av ett stort band och kör som inte syns i bild. Mycket kan sägas och har redan sagts om den här fantastiska produktionen och inte minst scenerna med Elvis och det gamla bandet är ju rockmusikhistoria. Men jag har valt att fokusera på den enda helt nya låt som spelades in live och som avslutar hela showen, nämligen If I Can Dream. Låten spelades in bara två månader efter att Martin Luther King Jr. hade skjutits till döds i Memphis, Tennessee. Där Elvis själv bott i sitt hus Graceland sedan 1957. Och låten skrevs av Walter Earl Brown på beställning- då man ville ha en annan avslutningslåt av showen- än den där jullåten som man från början hade tänkt sig. När Elvis hörde demon av låten blev han helt tagen- och lära sagt att han aldrig igen skulle sjunga en låt- eller spela in en film som han inte trodde på. Och även om... Överste Parker inte tyckte att det var en Elvis-låt så testade Elvis den ändå och körsångerskarna sägs ha gråtit av känslorna som inspelningen framkallade. Låten spelades in i en studioversion som släpptes som singel och som peakade som tolva och som sålde över en miljon exemplar men jag har valt live-versionen från föreställningen som är den mest känslofyllda sångersats som jag någonsin har hört och sett och jag har svårt att tänka mig ett bättre avslut på det här poddavsnittet än med kungen av rock and roll Elvis Presley.
3: There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds My brothers walk hand in hand Tell me why Oh why Oh why Can't my dream Come true Oh why There must be peace And understanding Sometime Strong winds of promise That will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me That the answers, answers gonna come Somehow, out there in the dark